0: Guten Morgen, ich freue mich auch wieder hier zu sein in Steinen, herzliche Grüße aus der Nachbarschaft aus Müllheim, schön, dass wir auch so verbunden sind und schön, dass ich zu einem spannenden Thema sprechen darf. Daniel, ein spannendes Buch, Geschichte, Prophetie, miteinander verbunden, wir hatten es gerade Jetzt am vergangenen Montag in unserem Teenkreis, wo wir so uns die biblischen Bücher angeschaut haben. Und bei Daniel wussten wir gar nicht so genau, ist es jetzt Geschichtsbuch oder Prophetie? Eigentlich beides. Ne? Zunächst die Geschichte und dann die Prophetie, da kommt er ja auch noch drauf. Ja, Daniel 6 ist heute dran und mit diesem Kapitel machen wir einen kleinen Sprung in der Zeitgeschichte. Das Medo-Persische Reich wurde die vorherrschende Weltmacht und Darius wurde König über Babylon. Aber Daniel ist immer noch Diener dort am Königshaus. Und ich lese uns den Text, Daniel, 4, äh Daniel 6, die Verse 4 bis 29. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter Eilends vor dem König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben. Und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus, er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und reden mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in dreißig Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschähe. Und der König ging weg in sein Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh. Und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern, Und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden, der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyrus von Persien. Wieder, wie schon mehrmals zuvor, lesen wir hier von Daniel, dass er befördert wurde, bekam eine hohe, eine einflussreiche Stellung, und wir können auch darin wieder das Wirken und die Hand Gottes sehen. Obwohl, rein menschlich gesprochen, ja zwei Dinge zu Daniels Gunsten standen. Einmal, er war kein gebürtiger Babylonier. Das heißt, er konnte dem neuen König wahrscheinlich weniger in die Quere kommen, der ja das Reich erst übernommen hatte. Und zweitens hatte der Darius bestimmt gehört von dieser dramatischen Szene, die sich kurz vor der Einnahme der unbezwingbar scheinenden Stadt Babel abgespielt hatte, dort im Palast. In Daniel 5 ist das berichtet, dieses Gastmahl, dieses Götzenmahl von dem Belsazar, der dort gefeiert hat und geschwelgt hat mit seinen Mächtigen und wo dann dieser rätselhafte Finger an der Wand erschien, der dieses sprichwörtlich gewordene Mene Theke dort aufgeschrieben hat, die Schrift, die dann auch nur der Daniel deuten konnte. Und somit also wusste der Darius einmal von dem außergewöhnlichen Verständnis des Daniel und nun kommt es zu dieser Begebenheit. Und was wir hier vor uns haben, ist ja ein Bild vom Leben und der Natur des Menschen. Hier spielen Neid, Ehrsucht negative Abhängigkeiten eine Rolle, alles Dinge, die Menschen kaputt machen. Und derjenige, der Menschen kaputt machen will, ist ja der Satan. Es ist ja also eine Verführung des Bösen beziehungsweise ein Zulassen der Verführung des Bösen auf Seiten der Menschen. Daniels erhabene Stellung Erfüllte zunächst die Herzen der weniger begabten Männer mit Missgunst und Hass. Wenn möglich, wollten sie ihn vernichten. Aber ihre Absicht verhilft uns dazu, dass einmal über den Daniel ein bemerkenswertes Zeugnis ans Licht kommt, über sein Verhalten. Wir lesen in Vers 5, er war treu, so sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Und dass Daniel treu war, bezieht sich hier zunächst mal nur auf seine Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit. Er hatte zuverlässig alles so getan, wie es nach Recht und Ordnung geschehen sollte, so wie es der König von ihm haben sollte. Wer könnte das von unserer beruflichen Tätigkeit sagen? Keine Unregelmäßigkeit, alles so wie es sein soll, ist eigentlich fast gar nicht möglich aber wir sehen, dass auch das in den Augen Gottes einen außerordentlichen Wert hat, wenn wir unseren ganz weltlichen, irdischen Beruf treu erfüllen. Arbeit kann auch Gottesdienst sein. Jedenfalls, wenn sie den Mitmenschen dient, das hat zum Beispiel Martin Luther schon so gesehen und darauf hingewiesen, er sagte einmal, wenn ein jeder seinem Nächsten diente, dann wäre die ganze Welt voller Gottesdienst. Ein Knecht im Stall, wie der Knabe in der Schule, dienen Gott. Und so war es auch bei Daniel. Sein Beispiel ist ein Verhalten für eines Gläubigen, für einen Gläubigen in einer feindlichen Welt. Und hier eben auch ganz einfach für Treue im irdischen Beruf. Daniel hatte sich durch seinen Herzensentschluss den dreifachen Einflüssen der Umerziehung der Babylonier so weit wie möglich entziehen können. Kapitel 1 erinnern wir uns vielleicht, es er sollte erzogen werden in der Sprache der Chaldeer, Die Speise wurde umgestellt, was Daniel dann ja abwenden konnte und er und seine drei Freunde bekamen ja auch neue babylonische Namen. Aber dem hatte er sich so weit wie möglich entzogen. Da wo es ging, hatte er Nein gesagt und menschlich gesprochen war das ja eigentlich das Ende der Karriereleiter. Wenn jemand aufmuckt und nicht macht, was die anderen wollen, die Höhergestellten braucht er nicht, sich nicht zu wundern, wenn er unten bleibt. Aber Gott hatte genau das benutzt, um ihn in die höchsten Stellungen, sowohl im babylonischen als nun auch im medopersischen Reich zu bringen. Und selbst der Darius muss ja hier bekennen, zweimal haben wir das in unserem Text gehört, dass Daniel seinem Gott ohne Unterlass gedient hatte. Und so ist das Beispiel Daniels auch vorbildhaft für alle jungen Gläubigen im Blick auf ihre Ausbildung beziehungsweise generell für jede berufliche berufliche Laufbahn. Das heißt nicht, dass ein Leben im Glauben und in der Treue immer von wirtschaftlichem oder irdischem Erfolg gekrönt ist. Aber es gibt Lohn bei Gott. Doch das wiederum nun ruft die Neider auf den Plan. Daniels Kollegen und Untergebene, die Fürsten und Statthalter. Sie wollten ihn anschwärzen. Aber weder in seiner Amtsführung noch in seiner Loyalität gegenüber dem König konnten sie etwas finden, Also kamen sie zum Schluss, dass sie nur dann erfolgreich angreifen konnten, wenn es um das Gesetz Gottes ging. Und die Fürsten und Stadthalter waren schlaue Männer. Sie kannten die Macht des Schmeichelns und wussten, wie schnell Menschen eingebildet waren. Und so schlugen sie dem Darius ein Gesetz zu seiner Selbstverherrlichung vor. Er sollte sich für die Dauer eines Monats im Prinzip zu Gott machen, Gott spielen. Und Darius ging in die Falle. In diesem Zusammenhang stellen wir noch fest, dass in diesem Königreich aus Silber, das in der Vision in Kapitel 2 ja geschildert wird, die vier Weltreiche, das Medo-Persische, das das Zweite, das Königreich aus Silber, da sehen wir schon, die Macht des Königs ist nicht mehr so unumschränkt wie in dem Reich aus Gold, dem Babylonischen Reich. Der Nebukadnezar konnte... Damals machen, was er wollte. Er war der Oberste, er konnte entscheiden. Der Darius hier schon hat seine Ratgeber, seine Fürsten, seine Statthalter und auf die hört er. Und was sie sagen, macht er zum Gesetz. Und auch darin ist er Gefahr. Ein Gesetz, das einmal öffentlich bekannt gemacht wurde, konnte nicht wieder abgeändert werden. Und so wurde das Gesetz unterzeichnet durch das unter Androhung einer schrecklichen Todesstrafe jedem, der den Gott des Himmels fürchtete, während 30 Tage jegliche Verbindung mit ihm verboten war. Im Grunde genommen beging der Darius hier die gleiche Sünde, wie sie schon in Kapitel 3 verübt worden war. Der Nebukadnezar wollte durch das goldene Bild angebetet werden. Das Vorgehen von Darius war zwar weniger aufsehenerregend, aber Genau gleich gegen Gott gerichtet. Für alle praktischen Belange sollte es während 30 Tagen keinen Gott geben, außer den Darius. Im Heute musste ich hier an Nordkorea denken, wo die Juche-Ideologie absolut gelebt wird. Im Juche gibt es zwar keinen Gott, aber die verstorbenen Herrscher werden dort wie Heilige verehrt. Und der lebende Herrscher fordert absoluten, uneingeschränkten Gehorsam. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir gerade an die dort lebenden Christen, unsere Geschwister denken und um Beistand bitten, deren höchste Autorität, wie bei Daniel ja auch hier, ihr Gott, Jesus Christus ist. Und wenn sie sich der Staatsdoktrin verweigern, kommen sie zwar nicht mehr an die Löwengrube, wie Daniel zu seiner Zeit sondern in Arbeits- und Straflager, was aber genauso lebensbedrohlich ist, denn da kommt kaum einer lebend raus. Zurück zu unserem Text. Daniel, damals in Kapitel 3, wo der Nebukadnezar angebetet werden wollte, haben wir von Daniel nichts gelesen. Da ist er abwesend. Dort werden seine drei Freunde ermutigt, in ihrer Treue zu dem wahren Gott standhaft zu bleiben, indem sie sich weigern, vor dem goldenen Bild niederzufallen. Hier in unserem Kapitel sehen wir Daniel allein. Da kommen die Freunde nicht vor, aber gemeinsam bestimmte sie der gleiche Geist. Das sehen wir, wenn wir mal ihre Reaktion miteinander vergleichen. Nicht einen Moment lang wollten sich die drei vor einem Gott menschlicher Erfindung beugen, Und Daniel wollte nicht einen Moment lang aufhören, zu dem wahren Gott zu beten. Jene verhielten sich ablehnend, indem sie das Gebot des Königs, satanische Mächte anzubeten, widerstanden. Er handelte positiv, indem er die Verbindung mit dem Gott des Himmels aufrecht erhielt, obwohl dies im Widerspruch zu dem erlassenen Gesetz stand. Und in beiden Fällen schritt Gott ein, und befreite seine Diener durch ein Wunder und stellte die Torheit der Könige bloß. Darius wurde sich ja seiner Torheit bald bewusst und Daniel, als er von dem Gesetz erfuhr, protestierte überhaupt nicht öffentlich, sondern er tat ganz einfach das, was seine Gewohnheit war. Dreimal pro Tag kniete er vor Gott nieder mit Danksagung und Gebet. Er machte kein Geheimnis daraus, sondern er tat sogar bei offenem Fenster, dass es jeder sehen konnte. Dennoch. Und ihr Lieben, seine Reaktion ist hier ein gutes Beispiel dafür, dass der Glaube im positiven Sinne eine Trotzreaktion sein kann. Im Glauben zu leben oder zu bleiben, trotz manch Anfeindung, trotz Bedrohung, trotz Spott und Hass, dennoch. Asaf, der Verfasser von Psalm 73, hat das ja auch erlebt. Er beginnt besagten Psalm mit den Worten, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzen sind. Und dann schildert er ja dort, wie er fast irre geworden ist, wo er immer wieder sah, dass Menschen, die überhaupt nicht mit Gott lebten, geschweige denn nach ihm, nach ihm fragten, dass es denen so gut geht. Sie haben scheinbar keine Nöte, keine Probleme, schwelgen im Luxus und genießen das Leben. Er dagegen, als einer, der Gott fürchtet, hält sein Herz rein, hat aber manches zu tragen, lässt sich sein Glauben wirklich etwas kosten. Und da dachte er, wie es natürlicherweise ja sein muss, das kann doch nicht gerecht sein. Und das ist ja auch eine Anfechtung gegen den Glauben, dieser Gedanke, warum geht es den Gottlosen so gut? Wie gesagt, er wäre fast irre geworden, bis bis er wieder neu die Nähe Gottes suchte und einen weiteren Blick bekam bis ich ging ins Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Und dann dringt es auch bei ihm durch, dennoch, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das ist das Dennoch des Glaubens. Und das sehen wir auch bei Daniel hier. Hier ist es die Bedrohung, dieses selbstherrlichen, lästerlichen Gesetzes des Königs. Und dennoch, Daniel tut weiter wie bisher. Er bleibt im Gebet, im Gehorsam und im Vertrauen seinen Gott treu. Er wusste und praktizierte das, was Jahrhunderte später die Jesus Jünger Petrus und seine Kollegen vor dem religiösen Gericht, dem Hohen Rat, bekräftigten, nämlich man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so ließ es hier sich Daniel nicht verbieten, zu seinem Gott, dem wahren Gott und Herrn zu beten. Vers 11 noch einmal, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Warum waren seine Fenster gegen Jerusalem offen? Hier finden wir einen Hinweis in 1. Könige 8. Dort ist uns das Gebet des Salomo bei der Einweihung des Tempels überliefert. Und dort sagt er unter anderem, wenn sie an dir sündigen werden, das Volk, und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren Feinden, dass sie sie gefangen führen in das Land der Feinde, fern oder nahe. Und sie nehmen sich zu Herzen im Lande, in dem sie gefangen sind und bekehren sich zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Lande ihrer Feinde, die sie weggeführt haben und beten zu dir nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der Stadt hin, die du erwählt hast, Und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst und ihnen Recht schaffen und wollest vergeben deinem Volk, das an dir gesündigt hat, alle ihre Übertretungen, mit denen sie gegen dich gesündigt haben und wollest sie erbarmen finden lassen bei denen, die sie gefangen halten, so dass sie sich ihrer erbarmen. Daniel glaubte dass Gott diese Bitte des Salomo beantworten werde. Und darum handelte er genau danach und richtete sein Gebet nach dem Lande hin, nach der Stadt hin, die du erwählt hast. So stand es in der Schrift und im Gehorsam erfüllte Daniel diese Anweisung auch weiterhin, trotz des Königs Allahs. Aber in seiner Umwelt rief das nun eben Daniels Gegner auf den Plan. Denn genau damit hatten sie ja gerechnet. Und so fiel es seinen eifersüchtigen Untergebenen nicht schwer, ihn dem König, der dieses Gesetz erlassen hatte, anzuzeigen. Der König erkannte natürlich bald seine Torheit und machte ja auch bis zum Untergang der Sonne alles Mögliche, versuchte verzweifelt Daniel noch zu retten, und auch sich selbst aus der Falle zu retten, die er gestellt hatte, aber alles war vergeblich. Und darum, so wie an den drei Freunden Daniels zuvor in Kapitel 3 das Urteil vollstreckt wurde, dass sie in den Feuerofen geworfen wurden, so geschah es auch hier gegenüber Daniel. Er musste zu den Löwen in die Grube. Doch das Resultat war dasselbe. Gott griff ein indem er wieder die Natur handelte und seinen Diener befreite. Wir haben hier ein Wunder, das mit dem auch in Kapitel 3 vergleichbar ist. Gott hat ja in seiner Schöpfung eine bestimmte Ordnung festgelegt, ob es nun die Wirkung des Feuers betrifft oder eben das Verhalten wilder Tiere. Und wir wissen alle, Feuer verbrennt sowohl Kleidung als auch den Körper, der damit bedeckt ist. Und hungrige wilde Tiere werden sich ausnahmslos auf ihre Beute stürzen und sie verschw- verschlingen. Das ist natürlich der Natur entsprechend. Wenn es aber Gott gefällt, kann er, der diese Ordnung eingesetzt hat, sie auch jederzeit wieder aufheben. Und in beiden Fällen hat er es getan. Auf die gleiche wunderbare Weise, wie er die Wirkung des Feuers aufhob, hält er auch hier die Löwen im Zaum. Gott ist allmächtig und ihm ist alles untertan. Und nun sehen wir aber hier in diesem Kapitel nicht nur, wie Daniel befreit wird, sondern es wird uns auch noch das Gericht an den bösen Männern geschildert, die sich gegen ihn verschworen hatten. Sie und ihre Familien erlitten das gleiche Schicksal, was dem Daniel zugedacht war. Der König selbst, der sie durch dieses böse Gesetz irregeführt hatte, er verordnete es nun. Aber der Schluss des Kapitels zeigt uns nochmal eine heilsame Wirkung, die dieser Vorfall auf die Gesinnung des Darius hatte. Sein Bekenntnis und sein Erlass, den er im ganzen Königreich verbreiten ließ, haben auch wieder viel Ähnlichkeit mit diesem Erlass des Königs Nebukadnezar. Doch hier im zweiten der vier großen Weltreiche geht die Verordnung zur Anerkennung Gottes an alle Menschen. Er wird nicht mehr nur der Gott Daniels genannt, sondern der lebendige Gott, der ewig bleibt, Vers 27. Wir sehen, es war hier nicht die Zeit, wo Gottes Liebe geoffenbart wurde, sondern hier ging es um seine Macht. Steht ja auch dahinter, dass hier, wo die Juden in der Gefangenschaft lebten, in Babylon, wo plötzlich gedacht wurde, ja ist jetzt unser Gott gar nicht mehr mächtig? Zählen jetzt doch die anderen Götter, die fremden Götter? Und da griff Gott ein, deshalb bewies er hier so seine Macht durch das Wunder. Und deswegen auch allen Menschen unter der Herrschaft Darius wurde geboten, sich zu fürchten und sich vor ihm zu scheuen. Aber die weitere Geschichte zeigt, dass gerade das nicht geschah. Und wir sehen auch daran, Glaube kann man nicht befehlen. Glaube kann man nicht erzwingen, er ist und bleibt ein Geschenk, eine Frucht, die wachsen darf auf gutem Boden, der dafür bereitet ist. Aber aller Zwang, alle Nötigungen, die bleiben wirkungslos. Was will uns nun diese Geschichte Daniels heute lehren? Ich denke, wir finden hier einige Anhaltspunkte, wo wir auch über unseren ganz persönlichen Weg nachdenken können. Weil freilich, wir leben in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Zeit und doch können wir hier einiges auch für uns herausholen. Zum einen die Frage, welche Angriffspunkte liefern wir denn denen, die uns mit kritischem Geist beobachten. Ich denke, in der Welt achtet man schon auf uns, ob wir als Christen, wirklich anders leben als alle anderen oder ob wir alles mitmachen, ob wir uns genauso mit hineinnehmen lassen in die Welt, in der wir leben. Vielleicht fürchten wir, dass wir den anderen manche Angriffspunkte liefern, mehr als uns lieb ist. Und daher finden wir in der Bibel, besonders im Neuen Testament, dann in den Briefen des Apostels Paulus, die beständige Ermahnung, oder ich möchte viel lieber sagen, die Ermutigung zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Philippa bittet er zum Beispiel dringend in Philippa 2, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Wenn diese Beschreibung auf uns zutrifft, so wie einst auf die Philipper vor knapp 20 Jahrhunderten, dann werden die Menschen des verdorbenen und verkehrten Geschlechts, die auch uns anklagen wollen, ihre Angriffe eher auf das Wort des Lebens und die Art, wie wir es ausleben richten müssen, als auf unseren persönlichen Wandel. Und darum haben wir hier ein Übungsfeld in dieser Sache, dass sie immer mehr unser eigenstes sei. Achten wir auch so genau auf die Heilige Schrift, wie Daniel es tat? Sind wir bereit, so zu gehorchen wie er? Halten wir fest am Wort des Lebens? Das ist die Ermutigung, dass wir das tun. Und ein zweites, wir dürfen im Glauben mutig sein. Wie auch Daniel, sein Mut wurde ja beinahe schon sprichwörtlich fest und treu, wie Daniel ist zu einem bekannten Ausdruck geworden. Natürlich ist solch ein Mut nachahmenswert, aber wir können fragen, woher nahm er eigentlich die Kraft, so etwas zu wagen? Und ich denke, da gibt es wohl nur eine Antwort. Er hatte ein unerschütterliches Vertrauen auf Gott und sein Wort. Und das können wir wir wohl so sagen, denn auch bis in unsere Tage hat Gott doch die Heiligen, die bereit waren, wirklich mit ihm zu leben, auch gegen Widerstände, er hat sie doch immer wieder ermutigt und gestärkt in gleicher Weise. Und es ist natürlich eine Gefahr auch für uns, dass wir lieber Kompromisse schließen, lieber Toleranz, Bequemlichkeit leben, so wie alle anderen halt auch, weil wir das sehen in unserer Welt. Ach und wenn wir ein bisschen was anderes mitmachen, scheint es doch nicht so schlimm sein. Nein, das war nicht der Weg des Daniel, sondern und es sollte auch der unsrige nicht sein. Und schließlich noch das dritte, hier habe ich es schon stehen, was wir von Daniel lernen können, wie er in der Verbindung zu Gott, seinem Herrn stand. Es war ihm ein Anliegen, weiter im Gebet zu bleiben, alles mit seinem Herrn und Gott zu besprechen. Ja, überhaupt nichts ohne das Gebet zu tun. Denn im Gebet kann ich mich versichern, Gott ist da, er ist an meiner Seite. Mit ihm kann ich Herausforderungen bestehen, durch schwierige Phasen hindurchkommen. Und ja, selbst in Bedrohungen lässt er mich nicht los. Er weist den Weg den ich gehen soll, mit ihm. Wir sehen hier auch an dieser Begebenheit, Gott bewahrt die Seinen nicht vor Gefahren oder vor Nöten oder sogar vor Leid, aber er bewahrt darin. Er ist unser fester Grund, die einzige Lebensgrundlage und darum dürfen wir standhaft bei ihm bleiben. Und wenn es auch für uns unter die Löwen geht, sicher nicht wörtlich, diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, aber wir können jede Versuchung des Satans darin sehen. In 1. Petrus 5, Vers 8 und folgender heißt es, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, aber dem widersteht, fest im Glauben. Der Glaube gibt Kraft, auch Kraft zu widerstehen. Und Glaube lässt überhaupt auch erkennen, wo die Versuchungen liegen, die uns irre machen, die uns abbringen wollen. Und da hilft, was wir auch hier bei Daniel sehen: das Treu-Sein, auch selbst in den alltäglichen irdischen Dingen, als Zeugnis für andere. Fest bei Gott und seinem Wort zu bleiben und die Beziehung zu ihm zu pflegen. Dennoch. Und wenn wir bereit sind dazu, wird er uns das schenken. Seine Nähe, seine Bewahrung, dass er sich zu uns stellt. Amen.